0: Épicure, Épicure. hors-série, oh, oh, numéro
1: 4.
0: Yo, Yo man! happy Épicure, c'est ça! Épicure! Hey. Yep, ton Jean-Seb préféré, chéri d'amour. Pour le quatrième hors-série d'Épicure, que j'ai eu un plaisir fou à te préparer. Ben non, syndrome du museau blanc, c'est pas de drogue dont je te parle. Aujourd'hui, je ne suis pas seul pour te parler de ces petites créatures, bien importantes que sont les chauves-souris. Et elles filent un mauvais coton depuis quelques années. J'ai eu le plaisir d'enregistrer en compagnie d'Amélie Fontaine, doctorante en sciences à McGill, une fille super pétillante. Supervisé par Kyle Elliott de l'Université McGill et par Anouk Simard du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs. Juste avant de passer à la discussion d'Amélie et moi, je tiens à te fournir des références auxquelles tu pourras, au moment opportun, te référer rapidement après l'écoute. Après ma barre, drette de même grand partant à pour répertorier un endroit comme un chalet, une maison, une remise qui est fréquenté par un groupe de chauves-souris durant l'été, un hibernacle non répertorié ou pour des recherches supplémentaires, je t'invite à débuter par le site de chauves-souris aux abris à l'adresse chauve c h a u v e trait d'union souris s o u r -I -S, Cependant, si tu es témoin d'un comportement anormal de chauve-souris, pour mentionner un hibernacle comme étant actif en plein hiver ou de jour, ou que tu as trouvé une chauve-souris morte ou blessée, possible signe du syndrome du museau blanc, ou toute autre maladie telle que la rage, contacte le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs mffp.gouv.qc.ca ou sans frais par téléphone à la ligne dédiée à la faune 1-877-346-67-63. Puisque notre entretien dure une heure, j'y consacre donc entièrement cet épisode mais je soumettrai sous peu un collectif des informations que j'ai colligées en m'instruisant sur ces petites bêtes pour l'entrevue. Toutes les musiques pendant mon entrevue avec Amélie Fontaine sont de Vangelis et la pièce de fermeture est « The End of the World » de Skeeter Davis, interprétée par Lena Zavaroni. En 1974, au Tonight Show, voici donc Illico Presto, sans plus attendre immédiatement tout de go, l'entrevue avec Amélie Fontaine sur les chauves-souris, bonne écoute. Bon, on peut commencer d'abord par qui tu es un petit peu? Euh,
2: <coughs> oui. J'ai vécu mon enfance en campagne, fait que la nature, ça a toujours fait partie de moi. Fait que quand qui est venu à choisir un peu ma carrière euh, au niveau académique, ben, je me suis alignée plus vers euh, la biologie, l'écologie, parce que bien que j'ai plein de passions, puis que je sois super diversifiée, ben, la nature, puis surtout la faune, ça m'a toujours, il euh, y a toujours eu une place spéciale. Euh, à ce niveau-là, fait que je me suis en allée en biologie pour mon bac. Puis ensuite, après mon bac, ben je me suis dit qu'est-ce que je veux faire. À chaque étape, je me demandais si j'étais sûre de vouloir continuer. Puis là, après ça, ben je me suis dit que ça serait le fun d'être vraiment une chercheuse puis d'avoir mes propres sujets de recherche sur ce que je veux. Donc, euh, je me suis en allée pour faire une maîtrise en recherche en biologie. Euh, J'ai travaillé sur euh, une espèce d'hibernage du Canada. Au niveau de la dynamique des populations, c'était une population euh, qui niche euh, au sud-est de Montréal, sur les îles de Varennes. C'est une okay. population qui est en croissance, donc il y avait plein de paramètres de dynamique de population à, à évaluer pour euh, prendre après ça des bonnes décisions de gestion au niveau de l'aménagement puis de la conservation de cette espèce-là. Fait que moi, j'ai évalué euh, la survie des jeunes pendant l'envol, c'est quoi qui influence ces facteurs-là. Euh, okay. Puis ça, j'ai vraiment adoré ça. La dynamique des populations, c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé. Fait que pour mon doctorat, euh, j'ai voulu continuer là-dedans, dynamique des populations, euh, rester au niveau de l'écologie. Euh, je trouvais ça aussi vraiment le fun, le côté conservation. Fait que j'ai essayé de trouver quelque chose, mais je voulais euh, essayer de trouver un autre sujet. Peut-être au lieu d'une espèce surabondante, une espèce qui est menacée. Puis moi, j'ai toujours eu un petit, un petit penchant pour les espèces qui sont mal aimées, euh, comme les requins ou les chauves-souris. Fait que j'ai essayé de voir qu'est-ce qu'il y avait euh, là-dedans euh, pour les doctorats. Puis c'est là que j'ai abouti euh, à collaborer avec le ministère de la forêt, de la faune et des parcs. qui travaille avec les chauves-souris. Puis, euh, c'est ça, je suis en collaboration avec euh, le ministère et l'Université McGill sur un projet sur les chauves-souris.
0: tu okay, euh, t'es encore aux études?
2: Oui, officiellement, okay. je viens de commencer mon doctorat en janvier. J'ai okay. travaillé pour euh, le ministère cet été, en collaboration avec la société provenchique souvent des projets euh, écologiques ou euh, avec les chauves-souris. J'ai travaillé avec le ministère et eux euh, cet été puis là officiellement j'ai commencé mon doctorat fait que oui encore aux études pendant euh, un bon petit bout.
0: <rire> <rire> oui, doctorat c'est 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 plusieurs années encore là, c'est oui. 4 5 6 ans et même peut-être plus si vous au post -doc.
2: Ouais, un long périple.
0: <rire> toi ça toi, ça ouais. reste quand même dans le domaine des euh, dynamiques des populations.
2: Euh, Disant avec les populations, mais il y, a beaucoup, euh, il y a beaucoup un aspect qui est plus conservation avec ce projet-là aussi. Fait que dans le fond, euh, en gros, mon projet, c'est vraiment d'optimiser la conservation euh, des chauves-souris au Québec. Surtout les espèces du genre myotis, que c'est un genre d'espèce qui est plus en difficulté, surtout au Québec.
0: C'est ce qu'on mais... appelle les petites brunes, ça
2: les petites brunes, euh, la nordique, euh, c'est les deux principales euh, qui sont euh, en voie de disparition au Québec. Puis que les populations ont vraiment beaucoup diminué. Hein. Okay. Puis mon projet va focuser plus particulièrement aussi sur les femelles puis les maternités euh, du Québec. Okay. Fait que ça, ça a un volet beaucoup conservation, puis un volet aussi beaucoup science citoyenne, parce qu'on utilise euh, des informations euh, de science citoyenne. qu'il y a un beau mélange là, de, de recherche plus fondamentale, dynamique des populations, science citoyenne, conservation. C'est un beau mélange là, que je vais beaucoup m'amuser avec ça.
0: OK. C'est cool. Oui. <rire> um... Puis actuellement, qu'est-ce qui menace nos, nos chauves-souris? Est-ce qu'elles sont tous menacées Bien, au Québec Puis je ne sais pas si à, à l'international, c'est la même chose aussi?
2: Oui, ben, c'est sûr que ça peut les affecter de différentes manières, d'une envergure différente selon les espèces. Euh, nous, ici au Québec, on a huit espèces. Il y a trois espèces qui sont migratrices puis les cinq autres vont hiberner ici au Québec. Puis la principale menace euh, pour toutes les espèces, c'est le syndrome du museau blanc. C'est une maladie qui est d'origine fongique, qui est arrivée d'Europe en 2006. C'est arrivé à New York, aux États-Unis, en premier. Puis ça s'est répandu. Nous au Québec, on a commencé à avoir des cas de syndrome du museau blanc à partir de 2010. Et puis, euh, cette maladie-là, ce que ça fait, c'est que le champignon va procréer, si on veut, va se propager sur les individus. Parce que, euh, ben, en fait, je devrais plutôt commencer sur le, le syndrome du museau blanc, le champignon. Il se reproduit dans des endroits où c'est froid et humide. Fait que les, les hibernacles le, ou les chauves-souris restent durant l'hiver. C'est donc des endroits parfaits pour le champignon. Et les individus, durant l'hiver, elles vont se mettre en torpeur, ce qu'on appelle. Donc, vont abaisser euh, leur état métabolique et la température corporelle va baisser. Donc, c'est là que le champignon peut se propager sur les individus. Et la progression du champignon sur les individus, ce que ça va faire, c'est qu'ils vont se réveiller plus souvent et euh, pour sortir de torpeur puis se réveiller, ça, ça a un grand coût énergétique puis plus ils vont se réveiller, plus ils vont avoir de réveil bien, plus ils vont brûler leurs réserves énergétiques puis ils vont finir par mourir de déshydratation et mourir de faim euh, okay. ils auront juste plus assez d'énergie pour finir l'hiver parce que là ils vont vouloir s'alimenter parce qu'ils n'ont plus de réserve de graisse puis là c'est encore l'hiver dehors il y a pas d'insectes, il y a rien à manger fait qu'ils vont finir par mourir fait que, ça, ce que ils, sortent, ils, fait. ils sortent
0: l'hiver à ce moment-là.
2: en dernier recours, si euh, ils sont déshydratés puis qu'ils ont très très faim, ils vont essayer d'aller voir à l'extérieur s'il y a quelque chose à manger, mais durant okay. l'hiver il y a rien puisqu'ils sont insectivores. Donc, pas de nourriture, ils vont finir par euh, par mourir euh, de faim ou de soif. Ça, ça a vraiment fait diminuer euh, de façon majeure les populations. Puis, ça s'est répandu dans tout le nord-est de l'Amérique du Nord, dans le fond. En ce moment, il y a à peu près 28 États américains puis cinq provinces canadiennes qui sont affectées par ce, cette maladie-là. Mais au Canada, en fait, c'est Ontario, Québec, euh, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, puis Nouveau-Brunswick. Puis les populations, là, ils, ont, ils ont vraiment chuté. Là, dans, certains, dans certains cas, c'est 100 90 Donc ça, c'est vraiment une, une menace qui est nouvelle et qui a vraiment euh, affecté les populations euh, au Québec, au Canada. Sinon, Est-ce qu'ils
0: est est qu sont toujours autant affectés? Là, dans le fond, le, le territoire grandit d'année en année. Là?
2: Euh, oui, ça se répand parce que dans le fond... Euh, les chauves-souris, au niveau de leur cycle annuel, à l'automne, ils vont se regrouper à certains endroits mmh. pour se reproduire. Et puis ça, ce n'est pas nécessairement le même endroit où ils vont aller pour l'hiver, pour hiberner. Fait que ça, ça fait que c'est bon pour le mélange génétique des populations, mais c'est aussi mmh. bon pour la propagation du syndrome du museau blanc. C'est sûr que ça se répand, ça va de plus en plus loin. Nous, ici, euh, un des seuls endroits où ce on n'a pas eu encore de cas de syndrome du museau blanc, c'est l'île d'Anticosti, puis c'est en grande partie parce que c'est un île qui est plus isolé. Euh, nouvellement, il y a eu la Côte-Nord euh, où on a eu des cas. C'est pas mal tout le Québec maintenant qu'il y a eu des cas du de syndrome du museau blanc au niveau des régions. Là. Fait que Oui, c'est euh, en train de se répandre. Puis oui, les populations ont chuté. Il y a beaucoup de recherches euh, scientifiques qui est fait là-dessus pour essayer de trouver euh, une solution à ça, euh, un fongicide euh, au niveau, est-ce qu'une une bactérie pour contrer la maladie, un virus Est-ce que euh, essayer de focuser sur les individus ou essayer de protéger les cavernes en général Fait qu'il y a beaucoup beaucoup de recherches qui se fait là-dessus justement pour sauver les populations. Il y a certaines
0: Absolument, populations. Oui. Actuellement, ça donne quoi comme, comme résultat? Là? Ils ont dû faire des tests un petit peu. Est-ce que ça commence à être concluant? Je sais que j'avais vu des... Euh, justement, là, ils, ils essayaient de, de, de vacciner certaines chauves-souris, puis je pense qu'il y en a qui, s'ils avaient, dans le fond, été attaqués puis sans en mourir, ils pouvaient euh, comme naturellement là, ils, ils développer des anticorps, là. mais ouais. je sais pas si ça a avancé de ce côté-là.
2: Oui, bien, c'est sûr qu'on on essaie de trouver des pistes de solutions, puis... C'est toujours aussi un compromis entre les coûts et les bénéfices là. Donc les vaccins, souvent ça va coûter cher, puis ça veut dire de capturer tous les individus. Fait que des fois au niveau de la visibilité euh, versus euh, ce qui marche vraiment, ben là des fois on a, on a un petit problème. Mais euh, on commence à avoir des pistes, oui, au niveau euh, de certaines bactéries qui pourraient être confluentes ou des choses comme ça. Mais au niveau vraiment d'un outil qui va pouvoir commencer à être utilisé concrètement. Je pense pas qu'on ait encore vraiment de pistes solides dans l'immédiat, mais ce qui est positif, c'est qu'il y a certaines populations qui avaient chuté de façon drastique, puis la population a commencé à se stabiliser, puis même dans certains cas, on a commencé à réaugmenter légèrement. C'est déjà des choses qui est, une chose qui est très encourageante parce que ça veut dire que peut-être que naturellement il y a des individus qui ont pu survivre, être immunisés, puis euh, continuer à poursuivre leur vie normalement. Propager
0: le gène là, probablement là. Exactement. Si les autres gènes qui a, qui a fait qu'ils ils n'ont pas été trop hypothéqués, ben ils peuvent ouais. transmettre ce gène là.
2: Exactement. Puis ils ont pu se reproduire. Puis la population peut recommencer à être en croissance. C'est dommage parce qu'il y a certaines populations que le nombre d'individus est trop petit ou que la population a simplement disparu, fait que ça on peut juste rien faire pour ça. Mais si les populations peuvent dans certains cas, se stabiliser et revenir à la normale sans que nous, on ait eu à intervenir. Mais c'est quand même positif, euh, ça aussi. Ben oui. Puis il y a certaines espèces aussi qui sont vraiment euh, plus affectées que d'autres par le syndrome du museau blanc. La petite chauve-souris brune, par exemple, au Québec ou la chauve-souris nordique sont plus affectées parce qu'elles sont euh, plus petites. Donc, les réserves de graisse, en général, sont moins élevées. Donc, elles sont souvent être plus affectées par, euh, par le syndrome du museau blanc. Euh, Quelle grosseur,
0: les... c'est une chauve-souris brune?
2: Euh, quelques grammes, à ma mémoire, là, peut-être 6 euh, grammes dans ces okay. alentours-là. Les, les plus grosses au Québec vont, euh, vont être plus à de 15 grammes. Ça reste très, très petit. Là. C juste, là, je Ça vois, tient de dans mémoire, la main ouais. là,
0: facilement. Là.
2: Ah oui, oui, très facilement, c'est tout petit. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, les, les, les espèces migratrices aussi vont souvent être... Évidemment, moins affectés par ce syndrome-là parce qu'ils euh, ben, ne passent pas l'hiver ici, ils vont aller plus au sud où il y a moins de probabilités que le syndrome. Euh,
0: est-ce qu'ils tombent en dans torpeur à ce moment-là, eux autres ici? Quand, qu ils, quand qu ils migrent, est-ce qu'ils vont juste migrer plus au sud ou est-ce qu'il y a peut-être plus de chaleur? Oui, ou exact. Si, quand qu ils migrent, ils restent quand même actifs dans le fond euh, toute l'année?
2: Ouais, ceux qui vont migrer, ils vont migrer plus au sud, puis ils vont continuer d'être plus actifs à l'année. Les chauves-souris, même ceux qui migrent, ils ont quand même des périodes de torpeur, torpeur journalière, comparé à l'hibernation, ce que là vraiment le métabolisme va vraiment être au plus bas, puis le système immunitaire aussi, tout tout le métabolisme va être au plus bas. Le fait que ça ça fait vraiment une différence aussi entre ceux qui hibernent, puis ceux qui vont migrer, puis qui vont continuer à être un peu plus actifs. C'est sûr qu'il y a d'autres menaces. Ça, c'est la, la principale menace, puis la nouvelle menace au niveau des populations qui a vraiment fait chuter les populations. Mais c'est sûr aussi qu'il y a d'autres menaces là. Qui...
0: Mais là, il y a du décompte qui est fait là, régulièrement de ce côté-là. À chaque année, ils font des, ils font des décomptes pour savoir, j'imagine, il y a du monde qui doit aller s'installer proche euh, des, des grottes, aller, aller faire un petit peu de décompte. On, on doit connaître un peu ces endroits-là. Il ne doit pas en avoir partout. Des grottes où est-ce que les chauves-souris vont, vont se cacher? Ça va être assez limité comme, comme nombre d'endroits, j'imagine. Ça n'a pas une grotte qui est assez profonde euh, pour pas que ça gêne?
2: Oui, ben en fait, euh, c'est euh, des grottes ou des mines en général. Euh, oui, ceux qui sont connus, il va y avoir des suivis qui vont être faits à chaque année euh, pour euh, durant l'hibernation il euh, y en a qui sont suivis plus proches que d'autres justement pour avoir euh, faire des tests euh, au niveau du syndrome du museau blanc puis au niveau durant l'été aussi ben là on essaye de faire des suivis euh, pour euh, les maternités aussi où, les, les zones où ce qui se reproduit il euh, y a aussi des des gens qui font des inventaires acoustiques donc ils font euh, ils se promènent avec euh, des machines pour enregistrer euh, les ultrasons pour voir euh, s'il y a des chauves-souris dans des zones, mais c'est sûr que au niveau des maternités puis des zones d'hibernation, c'est sûr qu'on les connaît pas toutes. Il y en a plein qu'on connaît pas, qu'on qu connaîtra probablement jamais parce que euh, c'est pas une zone où il y a beaucoup d'activités anthropiques, fait qu'on découvrira peut-être juste jamais. Mais, okay. euh, mais, les, la... mais
0: les, si les personnes savent où est-ce qu'il y en a, ils peuvent vous aider à trouver dans le fond où est-ce qu'ils sont.
2: Oui, le ministère de la Fonds, Forêt fourni parc essaye de faire un suivi autant que possible au niveau des, des hibernacs connus. Okay.
0: Puis, Ça, euh... c'est vraiment pour l'hiver. Si on voit comme à l'automne, c'est vers quelle date à ce moment-là qu'ils vont hiberner? Euh... Que, parce que je me dis, en plein été, on ne verra pas de... de... Tu sais, quand je dis que moi, à la place des îles je vois des chauves-souris en plein été, en plein mois de juillet, ça ne vous dit rien. Mais c'est surtout, j'imagine, à certains moments, tu te dis, oh, il y a de l'activité qui se passe dans ce coin-là.
2: ouais ben ce qui est important, ce qui est le plus important à savoir, c'est les zones où ils vont hiberner, puis les zones où les femelles vont se reproduire, donc les maternités. Donc, oui, à l'hiver, ben en fait, les hibernacs, c'est très rare qu'on va voir du mouvement là, c'est plus les spéléologues puis euh, les gens qui vont faire du tourisme dans les grottes, dans les mines qui vont découvrir des bernacles. Mais euh, durant l'été, c'est là que la science citoyenne peut vraiment être plus utile parce qu'au niveau des maternités, il y a plusieurs espèces comme la grande chauve-souris brune, la petite chauve-souris brune puis la chauve-souris nordique que eux ils utilisent beaucoup beaucoup les structures anthropiques comme maternité. Donc, les femelles, ils vont se regrouper pour avoir leur gestation, la mise bas l'élevage des petits. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Le site de chauve souris abris c'est un site qui recense justement les maternités. Les citoyens aussi, après avoir recensé les maternités, s'ils veulent, peuvent faire des décomptes pour savoir combien il y a d'individus dans chaque maternité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important aussi parce que euh, c'est au niveau de la reproduction. Ça, ça a un grand impact aussi sur euh, la croissance des populations là, au Québec.
0: Ok, fait que les gens peuvent aller voir sur le site puis voir si, dans le fond, si leur maternité a été recensée. Là. Euh... Enfants, on veut pas, on veut pas avoir tout le monde qui se met à appeler non plus, j'imagine.
2: Ouais, ben en fait. La plupart des gens qui vont recenser les maternités, c'est parce qu'ils savent qu'ils en ont dans leur grenier de maison, chalet, grange, euh, des remises ou des choses comme ça. C'est sûr que d'appeler ou d'écrire pour dire euh, « je vois des chauves-souris voler dans ma cour », ça nous dit pas ils sont où les maternités. Okay. C'est sûr que cette information-là est peut-être un peu moins pertinente, mais si on sait par où ils entrent par où ils sortent, ben là, ça, ça veut vraiment dire que c'est probablement une maternité. Puis ça, c'est vraiment une information utile à savoir. Okay.
0: C'est pas nuisible, ça quand même. C'est si on envoie qui rentre, mettons dans notre, tu sais peut-être l'entretouet ou des choses comme ça, mm -hmm. ou dans, dans le cabanon. C'est pas des animaux qui vont faire du débris comme tel, moins du dommage ou qui vont causer euh, un problème à, à la structure ou à quoi que ce soit.
2: Non, parce en fait, il y a beaucoup de gens qui croient que c'est dans la même famille que les souris, fait que c'est des rongeurs, mais en fait, les chauves-souris, ça a leur propre ordre, c'est l'ordre des chiroptères, puis c'est ça, c'est pas des rongeurs, fait que contrairement aux écureuils ou aux souris, ça va pas ronger, ça va pas faire de dommages à la structure, donc, il euh, n'y a pas vraiment de risque là, à loger des chauves-souris dans son grenier ou dans le soffit. La seule chose que ça peut créer, c'est une petite accumulation de, de fesses. Euh,
1: c'est des caca, ça?
2: Oui, le okay. caca. On appelle aussi euh, ça le, le guano. Oui. Donc, euh, il peut avoir des, petits, de, des petites accumulations, mais pour qu'une accumulation soit nœuds pour voilà. la santé là, faut vraiment que ça soit sur plusieurs années il y a une très très grosse population. Là. Donc les gens habituellement là dans leur grenier ou dans leur maison là, ils ont, ils, ont, ils ont pas vraiment de risque là pour la santé, ils ont pas vraiment de risque pour la structure là. Donc en général on peut bien cohabiter là, avec les chauves-souris. Il n'y aurait pas de raison
0: de les de les mettre dehors dans le fond. Là. Il y a pas de raison de faire venir un exterminateur parce qu'on voit des chauves-souris je sais pas moi, qui rentre et parle entre mm -hmm. toi ou des choses mm -hmm. comme ça, là, ils n'ont pas, euh, ouais, ben, pas de raison à les mettre dehors.
2: Non, c'est ça. Souvent, c'est vraiment euh, un manque euh, de connaissances que les gens ont de vouloir euh, expulser les chauves-souris euh, de leur maison. Souvent, euh, les gens, c'est ça, c'est juste parce qu'ils ils connaissent pas. Moi, j'ai fait des recensements cet été, puis aussitôt qu'il y en a qui voulaient les déloger parce qu'ils n'aimaient pas ça, puis ils voulaient les sortir de leur maison, mais aussitôt que je leur expliquais que ça faisait pas de dommages puis que souvent les espèces qui sont là, c'est des espèces menacées, puis c'est des zones qui est vraiment important parce que c'est des femelles qui se reproduisent, ben souvent là, les gens ils changeaient, ils changeaient d'avis, puis là ça leur dérangeait plus. C'est temps qu'il y a pas de contact direct, puis qu'ils rentrent pas dans votre espace habitable à vous. Ça, ça mm -hmm. aussi, c'est quand même important. T'sais, si eux, ils restent dans leur espace puis que vous, vous restez dans votre espace, il n'y a vraiment aucun problème. Fait que c'est vraiment souvent lui, que les gens, ils connaissent pas euh, la situation.
0: S'il y en a une qui rentre dans la maison, pour que je la tuer. on a beau la fenêtre ou les portes, puis avoir avoir sortir par elle-même.
2: Oui, c'est ça. Souvent, ça va être des individus qui vont s'être perdus euh, dans, dans les petits corridors de de, de vos murs, puis euh, souvent aussi durant l'été, ça peut être des jeunes, ça savent pas encore bien voler, ils ont manqué un détour, se retrouvent au mauvais endroit. Puis, euh, non, c'est ça, on n'est vraiment pas obligé de les tuer. Souvent, les chauves-souris, si on ouvre les portes les fenêtres, ils vont sentir le courant d'air puis ils vont sortir par eux-mêmes. Si est fatiguée de voler ou des choses où elle semble pas vouloir sortir de la maison, ben là souvent on va prendre un plat, un bocal avec des gros gants puis là on va pouvoir la capturer puis la relâcher à l'extérieur. Fait qu'il y a vraiment pas de raison euh, de, de, de tuer des individus puis surtout dans les structures anthropiques, l'été ça va so ça va souvent être des femelles ou des jeunes. Fait que c'est important de les protéger.
0: OK. Puis ça, faut se protéger, nous, c'est juste pour à cause de la rage ou si c'est parce que la blessure comme telle peut être.
2: Ben, c'est sûr, sûr qu'ils ont des petites dents, fait que ça peut être légèrement douloureux de se faire mordre, mais oui, c'est vraiment principalement à cause des maladies, principalement à cause de la rage.
0: Il y, y en a beaucoup dans la nature de tout ça, de la rage. On entend parler de ça, là, puis euh, faites attention aux écureuils, puis faites attention mmh. aux chauves-souris, faites attention à, à peu près tout ce qui est, tout ce qui est nature. Là. Je pense qu'on a franchement peur de la nature, bien plus que. <rire> oui,
2: ben en fait, stati les statistiques qu'on a, c'est qu'environ. 1% des chauves-souris seraient porteuses de la rage.
1: Okay. Euh,
2: C'est sûr qu'il y a des régions qui sont plus affectés que d'autres. Les, ré les, les régions au sud, ils ont souvent plus d'individus qui sont porteurs de la rage. Puis ça, c'est pas juste au niveau des chauves-souris, c'est au niveau des ratons laveurs, des moufettes, des renards, euh, de tous les animaux sauvages, oui. Euh, mais c'est sûr que le pourcentage il reste très, très faible. Mais pourquoi il y a autant de prévention? Ben c'est parce que ça reste une maladie qui peut être mortelle pour l'homme et que... Si on n'a pas de vaccin, c'est sûr que ça, ça peut nous affecter puis possiblement nous tuer. Fait que c'est sûr que le gouvernement, il prend pas de chance puis il met toutes les, les mesures de prévention
0: pour OK. qu'on se protège puis si jamais on a un, une blessure causée par un animal comme ça, il faut vraiment aller déclarer, aller, aller voir l'hôpital pour on a un petit vaccin puis on, ouais, on ben, est à ce moment-là.
2: Moi, je vous dirais parce que c'est ça, la <rire> plupart des gens, ils ne sont pas vaccinés contre la rage. Fait que s'il arrive un accident avec un animal sauvage ou une chauve-souris, euh, moi, je conseille d'appeler le 811. Puis, eux, ils vont vraiment, euh, la ligne Info-Santé, ils vont vraiment vous poser les bonnes questions pour évaluer votre cas puis vous dire si oui ou non, vous devriez vous présenter à l'hôpital pour avoir des vaccins.
0: OK. Puis après ça, c'est quoi les autres risques qu'ont les, les, les chauves-souris
2: oui, les autres des éoliennes,
0: j'avais déjà entendu parler des éoliennes.
2: Oui, les éoliennes, en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que leur développement est en expansion. Là, ça développe de plus en plus. Il y en a de plus en plus, surtout dans les provinces euh, centrales du Canada.
0: Oui, les Maritimes aussi.
2: Oui, ouais, c'est ça. Puis, qu'est-ce qui se passe avec les éoliennes? Dans le fond, ça, ça a une grosse influence euh, sur les oiseaux et les chauves-souris, dans le fond, tout ce qui est volant. Parce que, bon, oui, il peut avoir les collisions, mais la principale cause de mortalité par rapport aux éoliennes, c'est au niveau de la pression de l'air. Ce qu'on appelle des barotraumatismes. Okay. Ce qui arrive, c'est qu'avec le changement de pression d'air, ça ça peut causer euh, des hématomes, des hémorragies ou des fractures, des choses vide. comme ça.
0: Ils tombent sous vide, dans le fond, là, tout d'un coup, d'un autre, là.
2: Oui, c'est ça. C'est vraiment la pression de l'air qui change d'un coup. Pis ça, ça, va vraiment donner, euh, ça va faire un impact sur le corps. Fait que ça peut créer des hémorragies, des choses comme ça. Puis c'est là que euh, les chauves-souris ils vont, ils vont, être blessés
0: puis ils vont mourir. Ok. Alors, je pensais que c'était un, comme une légende urbaine, ça, genre qu'il avait pas besoin de frapper les pales, là, que ce soit mm -hmm. vraiment juste par la pression. Ouais. Puis c'est d'autres oiseaux aussi qui peuvent être affectés par ça. Fait ils n'ont oui. pas nécessairement la collision
1: mm -hmm. là,
0: sur les pales.
2: Oui, exact. Est-ce qu'ils sont attirés
0: vers ces structures-là? En fait, on ne
2: sait pas vraiment, je pense, s'ils sont attirés, s'il y a une raison pourquoi ils sont attirés, ou si c'est vraiment juste le, le, le changement de pression d'air qui font qu'ils sont comme aspirés. Je ne connais pas assez les détails là, pour répondre à ça, là. Mais ce que je sais, c'est que c'est évidemment surtout les espèces euh, migratrices là, qui vont être le plus influencées là, par les éoliennes parce que c'est eux qui se déplacent le plus puis qui ont le plus de chances de, de rencontrer les éoliennes.
0: OK. C'est juste des structures qui sont dans leur chemin qui, probablement, par écolocation, ils le voient pas. Puis ils, passent, ils passent dedans, dans le fond. Puis...
2: Oui. Puis... En fait, ils pensent qu'ils peuvent passer à côté, mais en fait, euh, la pression de l'air, c'est à côté. puis. <rire> Et ils ne rentreront pas directement dans les palmes, mais ils rentrent dans la zone où la pression d'air change puis c'est là qu'ils vont se faire blesser.
0: OK. okay. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi comme, comme risque?
2: Ben, en fait, il y a la perte la modification de l'habitat. C'est sûr que c'est beaucoup d'espèces qui sont affectées par ça. Ce pas juste les chauves-souris, mais de plus en plus, avec le développement humain, il y a de moins en moins de place pour les espèces sauvages. Puis C'est surtout aussi les, les, les espèces comme les chauves-souris ou les espèces qui volent, comme les oiseaux aussi, qui vont souvent avoir des migrations saisonnières. Donc, un habitat qui peut être vraiment loin d'un autre habitat, puis les deux peuvent être essentiels pour les chauves-souris, comme par exemple oh, okay. les espèces qui migrent ils vont avoir un habitat essentiel durant l'hiver qui va être euh, en Floride par exemple puis un, un habitat essentiel durant l'été mmh. qui vont être ici au Québec fait. puis des fois entre les deux ils peuvent avoir des haltes où ce qu'ils vont s'arrêter pour se reposer durant leur migration fait que c'est aussi c'est important de les protéger fait que si on plus cette halte là des fois ça peut affecter la croissance puis là le là, maintien de potentiel. la population des choses comme ça là. fait que c'est euh, c'est surtout ça aussi là les les espèces qui ont plusieurs habitats essentiels à conserver différents. C'est quelque chose qui peut nuire aux populations, c'est la perte de ces habitats-là. Euh, mm -hmm. Il y a aussi le dérangement dans les habitacles. Euh, le syndrome du museau blanc, puis nous qui vient les déranger puis qui vient les réveiller, ben ça fait un peu la même chose là. Toutes les distractions au niveau de la lumière, de la température ou du bruit, ça fait que ça peut les réveiller puis les sortir de torpeur. Puis ça, euh, c'est une grosse grosse dépense énergétique là. Un réveil, ça peut égaler à 30 à 60 jours de réserve énergétique. Là. Fait que mmh, ça, ouais. ça a vraiment des gros impacts. Fait que de faire attention euh, au niveau des hibernacs, ça va. Euh, des, aussi, des
0: endroits, des ébarnades, est-ce qu'ils sont identifiés? Là? Mais donc, euh, moi, je me promène avec les enfants dans la forêt, puis on voit un endroit, tu te dis, ah, une belle petite caverne, on va aller voir. On pourrait, mm -hmm. ça, faut pas nécessairement être spéléologue tellement professionnel pour aller les déranger. Là. Même justement, c est, c est ceux qui sont un petit peu plus professionnels, là, ils iront pas justement à ces endroits-là où peut-être qu'ils ils vont faire attention. Mais je sais pas, on fait une randonnée à raquette, hein, On voit, on voit un endroit, ben, on peut rentrer. Est-ce qu'ils sont identifiés? les endroits qu'on connaît? pas tous mais peut-être les gros sont identifiés. Ouais, il, il
2: y en a qui. Euh, la plupart, ce qu'il y avait des grosses populations puis qu'il y a des gros suivis à chaque année vont être identifiés. Euh, on essaye de plus en plus de les identifier justement pour faire de la prévention, pour avertir les gens, pour euh, leur expliquer ce qu'il faut faire ou ne pas faire à l'intérieur euh, des cavernes ou des mines.
0: Il n'y a pas de la de personnes qui vont faire vraiment du grabuge volontairement, j'imagine, là de ce côté-là, là. là. Donc, non. Des non. Non, pas en, pas fait, en
2: fait, en majorité, c'est plutôt juste de l'insouciance. Là, ils sont juste pas conscients que en faisant du bruit ou en les touchant, ça va les réveiller, puis ça a un grand impact sur, euh, ça a possiblement un grand impact sur leur survie. Là. fait que c'est juste un manque de connaissance dans le fond.
0: Okay. Puis y a tu des brasses qui aussi migrent de plus en plus vers le nord, qu'on voyait peut-être pas? Un peu comme chez nous, on avait euh, fait cinq ans qu'on a des urubus. Là, qui, mm -hmm. La première fois, j'avais j'avais appelé euh, le Club d'Ornithologie de Québec. J'ai dit, hey, il y a des, des vautours qui sont en haut de chez nous. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, ils ont dit, oui... Non, en tout cas, j'avais communiqué avec eux autres, puis on, on avait recensé où est-ce qu'ils venaient, puis c'était comme tout nouveau, là. J'imagine peut-être des races de chauves-souris qui, qui font la même chose, qui montent de plus en plus vers le nord.
2: Ben, le problème avec ça, c'est que en majorité, on le sait pas, parce okay. que on connaît juste pas assez la répartition des espèces au Québec, puis même au Canada, au grand entier, là. Euh, on sait qu'on a huit espèces au Québec. On sait environ leur répartition, mais leur nombre, puis euh, jusque où exactement, là, il euh, y a vraiment un grand manque de connaissances là au niveau des chauves-souris. Ça a longtemps été une espèce qui était euh, ben, un peu mal aimé puis il euh, y avait pas beaucoup euh, de recherches qui se faisaient là-dessus puis là ben un peu par défaut parce que là, on sait que leur population ils ont beaucoup diminué ben, là il y a plus d'efforts qui est mis euh, pour essayer de protéger puis de comprendre cette espèce là mais euh, on manque beaucoup 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 d'informations là au niveau euh, de toutes les espèces de chauves-souris particulièrement de Québec,
0: hein.
1: et qu'on peut connaître
0: non, ok, c'est pas vraiment recensé. C'est ça, c'est quand même. nouveau les personnes qui, mm -hmm. qui s'intéressent à ça. Euh, ouais, c'est comme puis... les abeilles, là. Il y a des personnes qui regardaient où, où allaient les abeilles l'été l'hiver. Puis maintenant, mm. c'est rendu, euh, rendu criant de besoin d'avoir de, de, des réponses de ce côté-là. Puis les chauves-souris, je pense que c'est la même chose. Tout à fait. Oui, hein. Puis je pense après des mêmes années, dans le fond, les choses souris des abeilles, il me semble que j'avais vu 2002 au Québec. Je me demande si c'est pas plus ou moins lié, là. les chauves-souris. On a beaucoup de, de produits qu'on met dans les champs de culture, pis ces choses-là.
2: Ouais, ben, Est-ce en fait,
0: que ça, ça peut causer aussi des, des problèmes
2: Oui, ben ouais. en fait ça c'est une autre menace pour les pour les chauves-souris. Les pesticides, euh, c'est sûr que premièrement, ben ça réduit la quantité de nourriture qu'eux ils ont à manger puisque c'est des insectivores. Puis d'un autre côté aussi plus il y a d'insecticides, plus les insectes sont contaminés. Puis ça, ils les mangent. Puis ça, ça fait de l'accumulation de produits chimiques dans leur corps. Fait que ça ça, 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 peut se transmettre. Là, c'est dans les réserves de graisse. Puis oh. c'est dans le lait que les jeunes vont boire euh, à la naissance. Fait que ça, ça, va, ça peut se transmettre de génération en génération. l'accumulation des produits chimiques. Fait que ça, Bien ça, ça oui. peut vraiment nuire. Euh, à plein, plein de choses physiologiques. C'est d'autres oui. choses qu'on
0: n'est pas au courant non plus. C'est encore comme tellement nouveau. Euh, parce que c'est ça, le, le, le champignon, on sait pas d'où il vient, on sait pas qu'est-ce qu'il fait. J'avais lu qu'en Europe, il n'était pas affecté. Mais, mais Les mêmes races de chauves-souris étaient pas ouais.
2: affectés. Ben, c'est ça. On, on sait en fait qu'il vient d'Europe. On sait que les chauves-souris là-bas ne euh, sont pas affectées par ce champignon-là. Pourquoi? Parce... Non. Puis la raison, c'est que ils ont évolué avec ce champignon-là. Ce champignon-là a toujours été en Europe, a toujours été dans les groupes. Fait qu'eux, euh, ils sont pas affectés à ce champignon-là parce qu'ils ont su évoluer avec ce champignon-là puis ils, euh, ils sont immunisés dans le fond avec de ce champignon-là. Tandis que là, euh, un champignon euh, qui n'a jamais été au Québec, les chauves souris ont du Québec n'ont jamais été en contact avec eux. Ben, là, ça, euh, ils sont pas habitués, ils sont pas immunisés contre ça. Fait que Ça ça va vraiment leur créer des problèmes comparés en même temps.
0: OK. okay.
2: C'est ça, les. le
0: champignon vraiment d'Europe. Il n'est pas indigène, ça, c'est pas...
2: Non, c'est ça, c'est ça. Ça pas des...
0: monté des États-Unis, là. Ça viendrait d'Europe, ce champignon-là.
2: Ouais, exactement. Okay. C'est arrivé d'Europe, en fait. C'est des gens qui ont visité une grotte, probablement. il euh, y en avait, ils euh, ont, ont eu des résidus de sport sur leurs bottes. Ils sont allés visiter une grotte dans l'État de New York, puis le, les sports se sont propagés, se sont développés dans une grotte. Euh, dans l'État de New York, plus une population a été affectée, plus ça s'est répandu à partir de là dans tout le nord-est de l'Amérique.
0: OK. C'est vraiment comme que ça. ça
2: euh, oui, ben, c'est sûr que la répartition euh, de ce champignon-là est un peu limitée par rapport à sa température de croissance. C'est sûr qu'il ne peut pas croire dans des endroits où il fait trop chaud. Au niveau de la limite minimale, là, je suis pas trop courant, mais c'est sûr que trop froid ou trop chaud, il pourra pas se potager. C'est sûr qu'il ne okay. pourrait pas se potager plus au sud. Même s'il mais... vient de New
0: York, là, vraiment, ça, il y a comme une bande là, dans le fond où est-ce qu'il se tient, ce champignon-là.
2: Ouais, c'est ça. Il est vraiment limité par sa température de croissance. Là. Mais c'est mmh. sûr qu'il s'est répandu... Euh, euh, de plus en plus au nord, euh, puis il a pas mal colonisé euh, toutes les régions euh, du Québec. Là, fait que ça fait quand même se assez loin au nord.
0: Hein. OK. Là, c'est-tu paniquant comme, <rire> comme état pour, le, pour les chauves-souris ou si...
2: Euh... Euh, ben, c'est sûr que... Il y avait déjà plusieurs menaces. Là, on en a parlé. La perte d'habitat, euh, ouais, les, les prédateurs, pesticides, ouais, les pesticides, les éoliens. Il euh, y a aussi ben, le dérangement dans les hibernacles, les expulsions dans les maternités. C'est aussi, on en a parlé un peu. Les gens qui veulent les expulser. C'est sûr que ça nuit euh, à la reproduction. Là, les femelles, s'ils sont expulsés pendant leur gestation, ils vont, euh, ils vont sortir à l'extérieur puis ils ne vont pas nécessairement se retrouver à un endroit qui va être propice pour euh, mettre bas et euh, élever leurs petits. Sont la
0: gestation, être... là, pendant hein? la euh, gestation est pendant l'hiver.
2: Non, ben, en pour fait, ça, le, oui. le, si je raconte rapidement le cycle annuel des chauves-souris, ici au Québec, où les espèces qui restent ici durant l'hiver, c'est que à l'automne, ils vont se regrouper, ils vont se reproduire. Puis ensuite de ça, ils vont aller dans des zones d'hibernation. Donc, ils vont passer l'hiver dans des crottes ou dans des mines. Puis après ça, au printemps, lorsqu'ils vont sortir, la femelle, elle a là ce qu'on appelle une fécondation différée. Donc, elle a reçu le sperme à l'automne. Mais elle va être fécondée seulement au printemps. Puis il, okay. il va commencer la fécondation seulement au printemps. Fait okay. que la, la gestation commence au printemps, Donc, fin printemps début été. Ils vont euh, ils vont se trouver, ils vont aller dans les maternités, ils vont se regrouper, les femmes vont se regrouper pour. C'est euh, vers
0: mai juin ça dans le fond.
2: Ouais, ils vont finir leur gestation, puis là, ils vont mettre bas au milieu de l'été, mi juin, fin juin. Puis là, euh, mi-juin, euh, mi puis pendant début juillet, là, ils vont avoir la période de lactation, la période d'élevage des petits. Là, mi-juillet, euh, d'habitude, ça dépend vraiment des régions, mais euh, en moyenne, mi-juillet, les jeunes vont pouvoir commencer à voler. Aussitôt que les jeunes commencent à voler, là, ils ne sont plus restreints à revenir à chaque jour à la même maternité. qu'ils vont commencer à se déplacer vers des, des aires où l'alimentation va être plus propice, par exemple. qu'ils vont commencer à se déplacer et à quitter la maternité. Si j'en viens à ce que je disais, s'ils se font expulser aussi pendant que les jeunes savent encore voler, bien là, ça, ça, nuit aussi euh, à la population, puis ça crée des odeurs aussi si les jeunes ne peuvent pas sortir. Bah, c'est mal. Ça fait
0: ouais. que ce n'est pas
2: agréable ni pour les propriétaires, ni pour les chauves souris Parce
0: fait que les bébés euh... sont allaités, c'est des mammifères, ça?
2: Exactement, oui. Ils vont être allaités pendant plusieurs semaines. Puis après ça, ils vont pouvoir commencer à suivre leur mère et à s'alimenter euh, à l'extérieur avec des insectes.
0: OK. Oui. Des abris, ça vaut-tu la peine pour les gens d'en faire? On peut-tu en faire partout en, en ville ou juste en campagne? Ou si c'est. Est-ce que ça peut être nuisible pour l'espèce si on se met à faire des, des cabanes, euh, mm. les cabanes à chauves-souris? Puis, du fond, j'imagine que c'est juste pendant l'été, le fond, qu'ils vont aller là. L'hiver, ils ne peuvent pas rester à ces endroits-là.
2: Oui, exact. Ça, ça va surtout leur servir pendant l'été. Est-ce que c'est bien? Oui. Souvent, on va recommander d'installer. Un dortoir à chauve-souris, si on expulse une maternité d'une habitation, ben, on va dire, ben, en contrepartie, si vous pouvez, ben, installer un dortoir. Parce que les femelles, ils sont très fidèles à leur site de, de maternité. Fait qu'ils vont revenir souvent au même endroit pour élever leurs jeunes. souvent, si la maternité est, est bloquée puis ils peuvent plus rentrer dans le grenier d'une maison, par exemple, ben, ils vont explorer aux alentours Puis s'il y a un dortoir, ben, souvent, ils vont adopter le dortoir.
1: En
0: ben sinon, en temps normal, ils dorment dans des trous d'arbres, dans de l'écorce des choses comme ça. Ça, ça. ça vit où, naturellement, une chauve-souris? Ben L'été, c'est mmh. l'hiver, c'est ça. L'hiver, ils, ils sont dans des cavernes. Mais l'été, ils vivent où, à ce moment-là? On, on les voit pas. Là, là. Non. Souvent, c'est le soir, juste à la brunante. Pis je pense au matin, le matin tôt. là.
2: Oui, ben, c'est ça. Les chauves-souris vont sortir à la brunante pour s'alimenter. Donc, ils vont s'alimenter la nuit, puis euh, ils vont revenir, puis ils vont, euh, ils vont se reposer dans le fond là, durant la journée. C'est sûr qu'on va les voir à l'extérieur en mouvement pendant la nuit, puis durant le jour, ben, ils vont se reposer, ils vont être à l'intérieur, ils vont être cachés. Où ça vit? Ben, souvent, l'été, si ce pas des maternités, si c'est les mâles, ils vont quand même souvent être dans des structures anthropiques. Euh, pourquoi ils choisissent les structures anthropiques? Bien parce que ça donne une plus grande rétention de chaleur que sous une écorce d'un arbre, par exemple.
0: Anthropique, Donc, ça... tu veux dire quoi par ça?
2: L'anthropique, c'est tout ce qui est fait par l'homme toutes des bâtiments okay. des structures qui ont été créées par l'homme que ce soit un garage une remise une grange une maison un chalet souvent ça va avoir une bonne rétention de chaleur fait que les, les chauves-souris surtout les femelles que la reproduction puis la gestation puis la lactation ça demande beaucoup beaucoup d'énergie ben là euh, d'avoir un endroit euh, plus chaud durant la nuit ça va beaucoup aider là OK donc, euh, souvent ils vont choisir euh, des structures anthropiques, mais c'est sûr que dans des zones où euh, c'est plus sauvage, euh, ben oui, ça va être ça va être des arbres ou euh, sous des structures là comme un amas de roches ou des choses comme ça là. Euh, mais souvent, souvent, ça va être euh, oui dans des arbres, puis sinon les structures anthropiques quoi. Ouais.
0: Okay. Puis ils ont du tendance, naturellement, à venir voir si on fait des cabanes, ils vont les trouver toutes seules?
2: Ben, plus ou moins. C'est sûr que s'il y avait déjà une maternité là, puis on a fermé la maternité, si on met un dortoir vraiment proche, sur le mur, ou vraiment à proximité d'où il y avait l'entrée de la maternité, ben, c'est presque sûr qu'ils vont le trouver. C'est sûr qu'il y a plusieurs critères à respecter pour qu'un dortoir euh, soit colonisé par des chauves-souris. Souvent, le problème, c'est justement ça, la rétention de chaleur. Un dortoir, c'est beaucoup plus petit. Fait que durant la nuit, ça va se refroidir beaucoup plus rapidement. Fait que c'est sûr qu'on recommande toujours de le mettre au sud pour avoir le maximum d'ensoleillement durant la journée. Euh, Qu'il ne soit pas euh, souvent dans un arbre, les branches vont faire de l'ombre. Fait que souvent, ça, c'est moins recommandé aussi. Okay. Fait c'est vraiment, la contrainte, c'est vraiment au niveau de la chaleur. Pour le faire assez
0: épais, j'imagine. Parce que bon, j'avais vu quelques plans sur Internet. Puis, je me demandais aussi, est-ce que ce qu'on voit sur Internet est-ce que c'est adapté au Québec ou si c'est plus pour le monde aux États-Unis qui sont peut-être plus dans le sud Puis tu sais, je voyais des panneaux là, un demi, trois quarts d'épais. Je dis, mm -hmm. me sens que ça doit pas garder de la chaleur pour toute une nuit, ça, ou sinon est-ce que ça vaut la peine de réinstaller peut-être même un système de chauffage euh, liant, Ouais ben, ou...
2: c'est ça. Le... C'est sûr que souvent les modèles qui sont présentés au niveau de la fabrication, des fois il y a un compromis entre le coût. Puis, euh, vraiment la, la performance là, des dortoirs. C'est sûr que la plupart des modèles, ça provient des États-Unis, fait que souvent les, les contraintes au niveau de la chaleur, c'est moins important. Nous, ici au Québec, moi, c'est un de mes volets pour mon doctorat, c'est un de mes projets, c'est essayer d'améliorer les dortoirs qui soient mieux adaptés justement au climat plus froid
1: du Québec des dortoirs
0: artificiels qu'on va vraiment fabriquer avec des planches puis euh, ou même des pieds, des briques, des pierres pour essayer de garder plus de chaleur, je m'imagine.
2: Oui, exactement. Fait que moi, c'est vraiment d'améliorer les designs de dortoirs pour les adapter au Québec parce que justement, surtout les femelles, ça reste trop froid pendant la nuit. Fait que souvent, les femelles, ils les adopteront pas ces dortoirs artificiels là. Le taux
0: euh, d'occupation,
2: exactement. Le taux d'occupation au Québec est souvent pas très très bon. Souvent, quand on va déloger une colonie, mais oh. là, c'est sûr que le taux d'occupation va être plus élevé, mais euh, il reste que c'est pas euh, c'est pas très très bon. Puis on voudrait vraiment en faire un outil de gestion euh, durable et fiable que les citoyens pourraient utiliser. Fait que nous on veut vraiment essayer d'améliorer ça puis de trouver des nouveaux designs euh, oui euh, d'évaluer si un dortoir chauffant euh, ça serait possible des matériaux comme la brique souvent ça va être très lourd, fait qu'au niveau de l'installation ça peut être plus difficile, les, les, les éléments chauffants ça peut coûter très cher, fait que c'est ça qu'on va essayer d'évaluer aussi pour que ça reste euh, abordable pour un citoyen euh, de pouvoir installer ça là, dans sa cour. Là. Fait que, euh... ça, je
0: voyais ça mais dans des dans certaines recommandations, là, il y a des en tout cas j'ai vu quelques petits plans. En tout cas, de, de l'histoire, dans le fond, ça prend un espace pas très pas très épais. Là. Ouais. Ils disent, bien, c'est si possible de le mettre justement sur un mur de briques. Là, tu sais, c'est une maison en briques. ben collez directement C'est un mur qui fait face au sud. Ils disent, ben, mettez-le, puis pas, pas juste en dessous de la corniche, là, mm -hmm. hein, un, deux, trois pieds en dessous. Là, j'ai dit, ben, ça veut dire qu'il manque de chaleur. C'est vraiment, en tout cas, surtout ici, parce qu'ils sont... Dans le fond, le, le, le site d'été, ils l'utilisent quasiment de mes... Mais juin à euh, quoi? Septembre, octobre?
2: Ouais, ça que dépend vraiment. Que ça ça ouais, Parce bien, fait froid ça, en,
0: octobre, en octobre, là, euh, faire du camping dehors, pas chaud, là.
2: Ouais, ben c'est sûr, c'est ça. Ça va dépendre des populations, puis ça dépend des individus aussi, dépendamment des régions. Mais oui, ça peut, euh, ça peut s'étaler de mai jusqu'à octobre. Il euh, y a des individus qui vont quitter plus tôt, puis il y en a d'autres qui vont rester plus longtemps. C'est pas nécessairement tous les individus qui s'en retournent au même endroit après ça. Fait que, euh, ils peuvent avoir des patrons euh, de déplacement euh, différents aussi, là. Mais oui, ils, ils peuvent utiliser ça pendant plusieurs mois. c'est ça la grosse contrainte, là, au Québec, là, la rétention de chaleur, là, surtout pendant la nuit, puis surtout pour les femelles qui se reproduisent.
0: OK. OK. Mais ça, ça peut vraiment aider à l'espèce, là. C'est la force, j'imagine que s'ils se ramassent plus de nourriture, L'été, ben, s'ils sont affectés par le champignon l'hiver, s'ils sont plus graves ils ont peut-être plus de chances de passer au travers, dans le fond.
2: Ouais, c'est ça, c'est... Euh... Y a, -il si... un, y a -il
0: une incidence, en tout cas, c'est peut-être pas, c'est ça, on manque de données, là, mais j'imagine que ça peut peut-être les aider.
2: Oui, tout à fait. La logique, c'est vraiment que oui, durant l'été, s'ils peuvent euh, accumuler plus de graisse, puis se reproduire avec succès, puis élever un jeune, puis que le jeune soit en santé, bien, il y a plus de chances qu'ils survivent pendant l'hiver. Puis, dans la même ligne de pensée, durant l'hiver, si ils ont survécu, ben là, donnons-leur un endroit le plus propice possible pour qu'ils puissent se reproduire avec succès.
0: Tu sais. OK. Que ça ne donne combien, des, des petits bébés chaque année, des chauves-souris?
2: Normalement, ça a juste un.
0: Oh, que ça aide pas? Non, c'est
2: ça. Ça, aide, ça, ça aide
0: vraiment pas? Euh...
2: Non, au niveau de la croissance des populations, c'est assez lent. Puis c'est un animal aussi qui a quand même une longue durée de vie là, par rapport à sa taille. Que, ah oui, euh, oui.
0: C'est combien de temps En santé, ça dépend aussi des espèces là, mais.
2: Oui, c'est ça. Ça dépend vraiment des espèces, mais ça peut vivre. Euh, c'est sûr que en captivité, ça peut vivre plus longtemps qu'à l'état sauvage. Mais euh, à l'état sauvage, ça peut, euh, ça peut être en moyenne une bonne euh, 12-15 ans. En captivité, on en a déjà vu plus que 20 ans. Euh, facilement et que ça a quand même une longue durée de vie euh, par rapport à leur taille
0: ok puis ça, il y en a à captivité, là. ça, ça c'est dans les eaux. On, on, peut, on peut pas mettre ça dans une cage chez nous, là, dans, dans la maison, une, une chauve-souris. On attrape ça, on peut pas en faire un animal de compagnie de ça. Non,
2: c'est ça. Ben, théoriquement, c'est interdit par la loi de prendre un animal sauvage puis de le garder comme animal de compagnie,
1: là. Oui. Euh,
2: Mais oui, c'est sûr là, que ça se retrouve dans les eaux. Au biodôme, à Montréal, ils ont une, une population, une petite colonie de chauves-souris faut beaucoup okay. d'éducation avec ça aussi.
0: Ben oui. C'est quelque chose qu'on n'a pas abordé. Alors là, tu fais un peu pire
1: tour.
2: Ce que je voulais dire aussi, on a continué à parler puis ça m'a pas mais au niveau des dortoirs, on disait, est-ce que c'est bien d'installer des dortoirs? Puis Ce que je trouvais important à rajouter avec ça, c'est que les dortoirs, c'est bien si euh, vous envoyez voler dans votre cours puis que vous voulez installer des dortoirs. C'est bien, mais quelqu'un qui n'en voit pas dans son voisinage d'installer un dortoir, il y a vraiment peu de chances qu'il soit écolonisé. Si, si on voit pas des chauves-souris euh, dans l'environnement, le fait de mettre, de installer des dortoirs, il euh, y a vraiment peu de chance que ça. Mais s'il y a
0: des chauves ça veut dire qu'ils ont déjà un dortoir, mais si on leur offre une place supplémentaire, ça les aide.
2: Oui, oui c'est ça, c'est sûr que... Parce qu'on ne sait jamais, surtout dans les zones urbaines, il y a beaucoup de personnes qui vont justement faire des rénovations puis ça va faire qu'une maternité va être délogée. Fait que, ou même une population qui est en croissance, un individu peut décider de s'installer ailleurs quand même. Fait que si on en voit dans l'entourage, nos chances de colonisation du dortoir vont être beaucoup plus élevées que si on envoie voit juste pas. T'sais, même si on veut faire quelque chose de bien pour les chauves-souris, si on n'en voit pas dans notre environnement, bien, ça sert à rien de mettre des dortoir.
0: Bien, comme chez nous, on en voit. Là. Moi, en dehors de chez nous, j'en ai. Puis là, je me demandais, j'ai dit, est-ce qu'ils font est ce qu'ils vivent dans le fond, en dedans de 500 mètres carrés ou si? Parce que là, ils passent presque tous les soirs, je les vois tourner euh, dans la cour arrière. Avant, en tout cas, il y a quelques années, on en voyait deux, trois. Non, non, en tout cas, depuis, depuis deux ans, en tout cas, certains, là, j'en vois juste une. Là. Mm -hmm. Puis là, je me demandais, est-ce qu'ils vivent, tu dans le fond, leur territoire de chasse? Est-ce que c'est très grand ça ou si c'est... Si c'est assez limité comme, comme espace, là, tu sais, ça va être, je sais pas, est-ce qu'elle fait un secteur, là, moi, moi, je la vois peut-être de, je sais pas, de, de, de 6 h 7 h le soir jusqu'à 8 heures. Après ça, est-ce qu'elle va migrer ailleurs parce qu'elle a tout mangé, ce qu'il y avait dans le coin? enfants, ben, si t'en vois pas dans la cour chez vous, mais elles en pas chez vous, ou si t'en dans la cour chez vous, mais ne pas en mettre à 2 km dans le bois, elles sont peut-être pas là non plus, là.
2: Mm -hmm. ben, c'est sûr que de les installer le plus proche où on voit du mouvement, c'est sûr que ça va aider parce qu'ils ont plus de chances de le trouver et de le voir. C'est sûr okay. qu'un un endroit dégagé, justement, aussi, les chauves-souris ont plus de chances de le trouver que si c'est caché.
0: Mais les chauves-souris, ça ne va pas dans la forêt, dans le fond? Là.
2: Il y a des chauves-souris qui, euh, qui, qui sont plus à l'intérieur des forêts. Okay. Il y a des chauves-souris qui vont plus s'alimenter dans des airs ouverts, puis il y a des espèces de chauves-souris qui vont plus s'alimenter dans des airs fermés. Ben, en fait, il y a des espèces qui vont juste être mieux adaptées pour chasser dans des endroits fermés, faire des mouvements un peu plus brusques pour euh, se faufiler entre les branches entre les arbres. Puis il y en a d'autres qui sont mieux adaptées dans des endroits ouverts. Mais c'est quand même mieux d'installer des dortoirs proches euh, de, de leur habitat où on les voit. Puis c'est sûr qu'au niveau de la rétention de chaleur dans des endroits dégagés, ben, c'est toujours mieux. Fait que, à l'entrée de la forêt, ça peut être une bonne solution
1: aussi, par exemple,
0: Ok, c'est ça juste sur le bord, pas nécessairement dans la forêt, mais à, sur le bord. Euh, puis pas, pas où il y a beaucoup d'arbres. Là, c'est pas, pas des hirondelles non plus, là, euh, qui vont se faufiler, puis qui vont. Bah, Peut-être pas des hirondelles. C'est vrai qu'ils sont plus au-dessus des lacs, là, mais mmh. parce que ça a une bonne vision. Les autres, c'est par écolocation. Une branche, là, quand ils commencent à en avoir plusieurs, ça doit faire pas mal de data à, mmh. à gérer. Là.
2: Ben en fait, ils ont généralement une bonne vision, mais c'est sûr que pour se déplacer et pour se nourrir étant donné qu'ils sont nocturnes, ils utilisent beaucoup les colocations, ben en fait surtout les colocations. Pour au niveau de trouver un dortoir artificiel par exemple, là ben reste que c'est quand même mieux euh, de les mettre euh, dans des endroits ouverts ne serait-ce que pour la rétention de chaleur. En fait, c'est surtout pour ça. Là.
0: C'est quoi la température de, de, de qu'il devrait avoir? Là. Des fois, il y en a qui sont peut-être moins limités en fait de budget là, pour lui donner du chauffage. là. Ou, mm -hmm. <rire> je sais pas, des fois, ça serait quoi de mettre, je sais pas moi, une plaque et de transférer de la chaleur un peu qui vient de la maison.
2: Ouais, euh, C'est quoi en
0: fait. la température à l'intérieur d'un habitacle
2: ben, c'est sûr qu'on euh, manque un peu aussi de données à ce sujet-là. Il y a des espèces, c'est sûr que ça va varier en fonction des espèces. On pense que, par exemple, euh, la petite chauve-souris elle, sa température optimale dans laquelle elle serait le mieux, surtout pour les maternités, pour les femelles, ben, c'est à l'entour de sa neutralité corporelle, la température neutre de son corps. Fait à environ à 37 degrés, par exemple. Donc, c'est quand, oh, quand même assez même chaud. Assez chaud. Hein? Oui, c'est ça. c'est sûr que pendant la nuit, ça va baisser plus que ça. Là. même euh, dans les greniers. Fait que c'est sûr que pour maximiser au niveau des dortoirs artificiels, d'être accolé à une maison euh, au côté sud ou proche d'une cheminée aussi, ça, ça peut aider. Puis sinon, ben c'est ça. Oui, il y a des, euh, des recherches aussi qui se font. Euh, on teste aussi des dortoirs chauffants. C'est juste que euh, au niveau du coût énergétique. Euh, ben, c'est sûr que ça peut être, ça peut être assez élevé là, quand même de chauffer ça. Ouais, ça je pensais pas que c'était aussi chaud assez... que
0: ça. Tu mets un panneau solaire avec une batterie, puis tu disais, est-ce qu'une batterie 12 volts peut fournir assez de chaleur pour ben, pour, pour le restant de la nuit?
2: Oui. Ça, c'est des choses que je vais tester aussi dans mon projet. Euh, on voulait essayer d'adapter puis de voir si c'était faisable de le faire avec des panneaux solaires. Mais euh, c'est sûr qu'un panneau solaire ne pourra pas fournir pendant toute la nuit une chaleur continue aussi élevée. Là. Okay. Euh, au niveau euh, mathématique, ça se fait juste pas. Mais ça un
0: gros panneau solaire pour fournir une grosse batterie. Puis, ouais, euh,
2: une chaîne, trop. une chaîne de batterie. Là.
0: <rire> ah oui, ah oui, ok, à ce point ouais. là. Il y a des industriels, mais des fois, il y déjà des fours, il ont déjà des choses, puis une déperdition de chaleur, bien, tu dis, on l'envoie dans ce coin-là, puis ils vont pouvoir l'utiliser. Mm -hmm. ben, ce ne sont, sont pas juste en campagne, les chauves-souris, il y en a en ville aussi.
2: Ah oui, c'est sûr, ils sont ils sont partout. Euh, aussitôt qu'il y a de la nourriture, donc des insectes, puis un point d'eau à proximité, euh, il y a possibilité qu'il y ait des chauves-souris. Mais pour les dortoirs artificiels, euh, ça peut faire une différence quand même. Tu sais, même si on peut pas tenir le dortoir euh, en 30 puis 37 degrés, ben même si on le maintient à 22 degrés au lieu de 12 degrés qui serait à l'extérieur, la température extérieure, ben ça se peut que ça fasse quand même une bonne différence là. Que, ça aide euh, déjà là. C'est ça, tu sais. Fait que ça ça va être des choses à tester aussi là dans
0: les prochaines années. OK, savoir à partir de quelle température qui vont ils, ils vont ils vont ils iront pas coucher là parce que ça descend trop bas le soir là, c'est ça là, fait que mais c'est toutes des études que tu en train de faire toi de ce côté-là. Ouais. je, pensais pas, je pensais pas que c'était ça que ton tu parlais ouais. tantôt, des euh, des de, de la dynamique là des populations là, mais ouais. je pensais pas que c'était euh, justement axé comme sur les euh, sur les habitats comme tels? Mm
2: -hmm. ben, en fait, euh, j'ai comme trois volets mis là, à mon projet de doctorat. Un des volets, c'est justement d'améliorer, de, d'essayer d'améliorer, de trouver des designs pour euh, les dortoirs artificiels, pour que ça devienne vraiment une digestion performante. Un autre volet, c'est de dresser justement un portrait démographique des maternités du Québec avec le site Internet de chauves aux abris où les citoyens peuvent recenser et faire des décomptes des maternités. On va essayer de dresser un portrait de quelle espèce, combien, quel nombre, ils sont où au Québec. Puis, euh, mon troisième volet, c'est dans certaines maternités, on va faire de la capture-marquage-recapture pour essayer euh, d'évaluer le succès reproducteur puis le taux de fidélité euh, de certaines maternités. Bon, on va essayer aussi de comparer justement le succès reproducteur puis le taux de fidélité dans des zones où le syndrome du museau blanc est et où le syndrome du museau blanc n'est pas encore. Pour voir s'il si y a vraiment des grosses différences
0: OK. OK. C'est assez, assez vaste. Comme, euh,
2: oui, c'est ça. T'es seul,
0: toute seule à faire ça? Est-ce que vous êtes un groupe ou c'est juste des, des deux employés du gouvernement qui te donnent?
2: Euh... C ben, en fait, c'est vraiment mon projet euh, de doctorat en collaboration, j'ai un co-directeur et une co-directrice, donc une co-directrice au ministère euh, des forêts, faune et parcs, puis j'ai aussi un co-directeur euh, qui est chercheur à l'université McGill. J'ai aussi euh, des collaborateurs qui sont à l'université de Winnipeg, Craig Willis, puis euh, Queen Fletcher qui travaillent dans un laboratoire qui, qui travaille, qui font des, des, des recherches seulement sur les chauves-souris. Okay. Donc, ils sont vraiment spécialisés, ils travaillent sur plein de choses euh, conservation, euh, impact des éoliennes, euh, syndrome du museau blanc. Euh. Okay. Fait que j'ai tout ce monde-là euh, dans ma direction pour m'aider. Puis c'est sûr que euh, pour réaliser le projet, et aller sur le terrain, c'est sûr que je vais avoir plein d'aide aussi là, de techniciens, d'étudiants pour euh, venir m'aider, pour faire le terrain.
0: C'est des études des étudiants en, en bio, en biologie. C'est des. Euh, c'est dans le fond, c'est sûr qu y a quel genre de personne qui peut qui, qui peut s'approcher de ces études-là.
2: C'est sûr que ça va être tous des étudiants euh, en biologie. Euh, ça va être. Par exemple, des techniciens de la faune qui vont travailler au ministère, qui vont venir m'aider. Ça va être des étudiants, euh, ça peut être des étudiants au baccalauréat qui ont à faire des stages. Ça peut être des étudiants qui ont reçu des bourses pour faire euh, des, des, des travaux qui vont venir aider. Euh, des, ça, ça va être des étudiants comme ça, là, en général, là, qui vont pouvoir. Ça peut être aussi des étudiants qui ont des stages à faire pour des techniques, des techniques de la faune, des choses comme ça. OK. Qui peuvent venir aider aussi. Là. Ouais, mais ben c'est sûr qu'en général, là, les, les les gens ils vont aller vraiment dans le domaine, euh, dans leur domaine d'études. Fait que très souvent, là, ça va être des étudiants en, en biologie qui veulent s'en aller vraiment en écologie. Bah ben, en fait, euh, ouais, je pourrais dire écologie ou euh, biologie de la faune. L'occasion de faire des stages pour eux, c'est l'occasion de voir s'ils vont aimer ça ou pas. Là. Fait que souvent, dans leur stage, ils vont peut-être tester plusieurs domaines différents pour vraiment dire, OK, ben, je veux m'en aller là-dedans, puis je vais continuer avec cette orientation-là, fond, pour me spécialiser là-dedans.
0: OK. La CEPAC, ça, ces choses-là, ils doivent vous aider aussi. Là. Parce que je sais qu'on avait on avait regardé l'été passé, puis ils se donnaient plus d'activité à. Euh, la Cépactémisquato, euh, l'activité se donnait plus. Il y avait des sonores, là, elle avait fait une, une démonstration. Elle nous avait montré c'était quoi le, le buzzfeed là, quand il, mm -hmm. la chauve-souris s'approche d'animal, là, de, ça, ça s'approche de là. Ouais. Puis euh, là, ça semblait dire, ah, il y en a de moins en moins. Puis quand on, a, on y a été, elle faisait aussi de Puis on était, euh, c'était en plein mois d'août. Puis là, elle dit, qu'on n'en voit pas, là, qu'on a passé. Euh, certains deux heures sur le bord du lac, puis elle dit, on n'en voit comme quasiment plus, et puis ils faisaient du recensement, ils se prennent avec un véhicule, puis ils font des... Ils, ils arrêtent, je ne sais pas, à tous les, les 500 mètres, puis ils font des écoutes. J'ai pas communiqué avec les autres, là, à savoir si c'était parce qu'il y avait juste plus de chauves-souris dans ce coin-là.
2: Mm -hmm. C'est sûr que c'est une possibilité, là. Avec qui on collabore? Bien, le ministère de la Faune, lui, il collabore beaucoup avec euh, des organismes à but non lucratif ou les parcs, des choses comme ça, justement, pour faire les recensements. Euh, là, en ce moment, le focus est beaucoup sur les maternités. Fait que, durant l'été, où sont les femelles et tout? Il peut avoir euh, des organismes, euh, on a déjà collaboré avec le biodôme, euh, des sociétés... Euh, groupe Québec aussi, qui est un groupe qui travaille au Québec. C'est un organisme à but non lucratif qui, était, qui a été parti, entre autres, par un ancien étudiant en doctorat qui a, qui a travaillé sur les chauves-souris. Euh, au niveau des déplacements dans l'habitat, l'utilisation de l'habitat euh, dans les forêts, forêts boréales, à la forêt Montmorency, Ils travaille beaucoup là-dedans. Il y a aussi beaucoup d'autres expériences. Mais cet organisme-là peut faire des inventaires, euh, de l'éducation, euh, des choses comme ça. Là. Okay. Tous les organismes qui, qui, qui peuvent nous aider à faire des inventaires, à faire des recensements, des choses comme ça. Le ministère de la, la fond va être super heureux de, de travailler avec eux. Le Zoo de Grimbay aussi fait des inventaires. Certains parcs aussi font encore des
1: inventaires.
0: La population peut-tu s'impliquer pour ces choses-là? On peut-tu on peut, -tu, on peut -tu se référer à un endroit puis dire hey, "Moi j'aurais je sais pas, moi j'ai j'ai semaines de vacances là euh, les enfants sont en, sont pas là puis euh, je, je serais prêt à aller aider là est-ce que est-ce que les gens en général peuvent aller y offrir le service ou si ça prend vraiment une formation spécifique? c'est ben... peut-être rare, des fois on voit des choses justement il y a du monde qui vont dire ah ben euh, ceux qui veulent aller faire de l'archéologie tu euh, tel endroit vous allez là vous allez aller gratter pendant une semaine dans votre été puis euh, c'est peut-être pas c'est peut pas encore assez organisé de ce côté là c'est peut-être pas amateur non plus là
2: ouais ben, c'est ça c'est sûr que euh... Là, le, 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 le domaine des chauves-souris est en croissance là au Québec. C'est sûr aussi que on a une certaine limitation justement parce que c'est une espèce. Euh, qui peut avoir la rage. Fait que tous ceux qui pourraient avoir des contacts directs avec les chauves-souris ont besoin d'avoir leur vaccin contre la rage. Fait que c'est okay. sûr que c'est pas n'importe qui qui peut venir en tant que bénévole pour venir nous aider à
1: capturer, par exemple.
0: Non, c'est ça. Mais des fois, j'imagine, si, mm. si mettons, on voit qu'il y a une ferme à quelque part qui aurait une maternité, j'imagine qu'il y, y a du monde qui va dire bien, on voudrait savoir combien il y en a. En fait que là, faut juste que tu t'installes le soir avec un petit compteur, puis tu regardes comment il y en a qui rentrent dans, dans ou qui sortent de la maternité, là, je si vous voulez compter en en rentrant ou à sortir,
2: ouais, tout à fait. Ouais, au niveau des inventaires là, ou des recensements, faire des décomptes là, euh, c'est sûr que c'est toujours le fun d'avoir des informations comme ça. Puis aussi, tu il faudrait, il faudrait que je m'informe plus en détail. Mais tu oui, il peut y avoir des bénévoles qui peuvent aller faire des recensements, des décomptes dans certaines maternités. C'est sûr que c'est des endroits souvent euh, dans des lieux privés. Fait que mm -hmm. la personne. Qu'à la maternité sur son terrain, on a besoin d'avoir son accord pour impliquer quelqu'un d'autre, un bénévole, pour venir chez eux. Mais c'est sûr que c'est possible. Puis euh, aussi, il y, a des, il y a des organismes qui font des, euh, des inventaires, des routes acoustiques, qu'on appelle. Donc, ils se promènent avec les machines pour essayer d'entendre en, quelle espèce puis quel nombre il y a dans certaines régions.
0: Ça, c'est pas des machines que quelqu'un peut, peut acheter comme ça, là?
2: Ça se trouve facilement sur Internet, mais c'est sûr que c'est plusieurs centaines de dollars. Fait que Monsieur, Madame, tout le monde, il, en général, il ne voudra pas euh, s'acheter ça. Mais euh, il y a plusieurs organismes qui, qui ont cette machine-là. Puis, okay. si on contacte et on veut être bénévole, c'est sûr qu'on qu peut s'impliquer là-dedans. Là. Tu moi, j'ai commencé comme ça. J'ai été faire, j'ai été bénévole, j'ai à faire des inventaires acoustiques. Euh, après ça, j'ai euh, communiqué avec le ministère. Puis, là, cet été, j'ai fait des recensements. Euh, c'est sûr qu'il euh, y a toujours moyen de s'impliquer si on veut. Okay. C'est sûr que c'est un peu plus compliqué là, étant donné que c'est une espèce... Euh,
0: okay. ben, c'est un petit peu mon but ça aussi entre de dire au monde, ben, s'il y en a euh, ben, pas loin de chez vous ou chez vous, ben, c'est peut-être pas si épeurant hein, puis on peut peut-être est-ce qu'on peut. Est-ce que la population peut aider à faire des. des je veux dire, des cabanes, faire du recensement. Peut-être euh, mm -hmm. on, on peut On peut plus ou moins les identifier là, un petit peu par la grosseur. Ou, euh, le monde a peur. On chasse la nature loin de chez nous. Puis non, mais il y a des choses qu'on peut faire maintenant pour les aider. Puis il y a des, mm -hmm. Oui, il y a des, des bébés qui sont nuisibles là, quand as des grosses souris gros noirs qui veulent manger ta maison. Euh, oui, il fait venir l'exterminateur, mais si tu as juste, je ne sais pas, 7, 8, 10 souris chez vous, ben c'est peut-être plus grave que ça. Puis, euh, on peut peut-être les aider, puis justement, on peut peut-être faire le décompte. Déjà, on, en tout cas, je pense que le but, c'est de sensibiliser les personnes, puis de dire, ben faites vos recherches, puis il y a peut-être des endroits où ce que vous pouvez communiquer ces informations-là, puis de dire, ben moi j'en avais 15, euh, 15 il y a deux ans, puis on est rendu à 6, à puis, euh, tiens, cet été, j'en ai reconté, puis on était rendu en fait, compte à 18, puis comprendre cet animal-là, là, parce que mm -hmm. je pense, pense que pas beaucoup de monde, c'est peu connu, c'est peu... C'est ça, moi je trouve qu'on on entend, on voit des reportages sur les abeilles, puis c'est vrai que c'est peut-être plus mondial aussi, les chauves-souris, mais ben, je me dis... Il y a un coût, il y a un coup pour les fermiers aussi, S'il y a plus de chauves-souris, ben, il va y avoir plein de bébites. Ça va prendre encore plus de produits chimiques. Ça va prendre mm -hmm. encore plus. Puis, tu sais, il y a, a peut-être des choses que monsieur, madame, tout le monde peut faire.
2: Oui. Ben, en fait, moi, ce que je dirais, quoi faire pour aider en tant que citoyen? Ben, moi, premièrement, euh, la, la première chose à faire, c'est de vérifier si dans son voisinage, on voit des chauves-souris en vol. Puis si on en a dans notre voisinage, ça serait vraiment d'essayer de découvrir où elle loge. Surtout si c'est pendant l'été puis s'il y a plusieurs chauves-souris, ben c'est probablement qu'il y a une maternité près de chez vous. Puis ça, c'est une information qui est super importante puis pertinente euh, pour euh, le, même, le non, suivi des populations. Faire... Mais en fait, au sol... pas arriver à
0: sauvage, je de trouver euh, tout creuser partout puis tout Là, J'imagine ça va être assez délicat comme, comme façon de faire. Là. On s'improvise pas.
2: Ben non, non, mais en général, euh, si on si on les si on les voit passer puis qu'ils arrivent toujours euh, d'une même direction, ben ça nous donne déjà une idée euh, de quelle direction elle va, de où de où elle provient, de où elle va. Donc okay. on peut essayer de déterminer l'origine, euh, le point de départ. Puis euh, aussi c'est de parler avec le voisinage aussi Il y en a peut-être qui le savent. Ah oui, ils rentrent dans mon sous mais. Euh, j'ai jamais rien fait pour que j'ai jamais dit à personne tu sais fait que les discussions en voisins, ça peut être bénéfique aussi pour ça fait que de, de découvrir des maternités ça c'est super pertinent puis ensuite de ça si on sait où est une maternité ben c'est de l'enregistrer le site internet de chauvesouris.ca, c'est euh, le ministère de la fond c'est son initiative puis tous les citoyens peuvent enregistrer leur colonie c'est super facile puis ensuite de ça quand on a enregistré la colonie ben ça peut être super intéressant de faire des décomptes savoir combien il y en a donc ça c'est une des choses que les citoyens peuvent faire euh, un autre chose qu'ils peuvent faire aussi c'est c'est de l'éducation, c'est de prendre connaissance des, des, des faits à propos des chauves-souris. souvent, comme j'ai dit, j'ai fait des recensements durant l'été, puis les propriétaires ils sont juste pas au courant que ça cause pas nécessairement des dommages, puis que c'est pas dangereux, puis que les chauves-souris, la plupart des espèces qui vivent dans des structures anthropiques comme votre grenier, ben ils sont en voie de disparition, fait que c'est vraiment important de les protéger. Fait que souvent les gens, un coup qui sont éduqués ils connaissent la situation, mais souvent ils vont changer d'avis. D'éduquer les enfants aussi, de ne pas avoir peur. Souvent c'est des peurs non fondées. Fait que pour que les enfants plus tard ils aient pas peur, puis qu'ils réagissent comme il faut quand ils vont rencontrer des chauves-souris, ça peut être important. Si on en a dans son voisinage, on peut installer des dortoirs. Ça peut jamais, ça, ça peut pas nuire. Ça veut pas okay. dire qu'ils vont être colonisés, mais ça peut pas nuire. C'est sûr que dans plusieurs années, qu'on on a des, des designs un peu plus adaptés au Québec, ça va être encore mieux. Okay. Puis, durant l'hiver, on peut peut-être aussi, si on visite des grottes ou des choses comme ça, ou s'il y avait des chauves-souris, on sait jamais. Des fois, on on ne le, le voit pas là, que les chauves-souris sont, sont affectées par cette maladie-là. On désinfecte toujours tout notre équipement, les bottes, les rincés, euh, tout ça, parce que des fois, quand on visite une grotte, on ne le pense pas, on va en visiter un autre, puis des fois, le mal peut être fait à cause de ça. Puis, la dernière chose aussi, peut-être, qu'on peut faire en tant que citoyen, mais c'est sûr que d'alerter les autorités concernées si on voit des individus qui ont des comportements étranges, ou s'ils sont blessés, malades ou mortes, euh, tu comportements étranges, que je veux dire, c'est qu'une chauve-souris qui vole en plein jour, en plein hiver, c'est pas normal. Ça peut être par exemple un signe euh, de syndrome, un cas de syndrome du museau blanc. Fait que ça c'est. Euh...
0: C'est important de le, de 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 le dire ça. Oui,
2: sur 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 euh, sourisca il y a les numéros euh, de téléphone à qui communiquer euh, pour euh, dire des informations comme ça.
1: Euh, Mais ça pis... c'est
0: critique. Là. si on voit une chauve-souris en hiver ou euh, en plein en plein jour, ben oui 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 ça vaut la peine vraiment d'appeler euh, le, ouais. le centre de dire j'ai vu quelque chose mm -hmm. de bizarre pis... comme ça là.
2: Ouais. Puis une chauve-souris aussi souvent euh, qui est au sol c'est pas vraiment typique là. les chauves-souris euh, c'est pas leur habitat naturel le ça ils vont plutôt être dans les arbres vont être dans des structures élevées euh, quand ils sont au sol souvent c'est parce qu'ils vont avoir quelque chose fait que tu des gens des fois ils, ils peuvent euh, penser qu'ils sont blessés parce que on a déjà eu des cas euh, ah euh, je pensais qu'elle était blessée parce qu'elle n'était pas capable d'ouvrir son aile au complet ou des choses comme ça. Mais des fois, les symptômes, les premiers symptômes de la rage, ça peut être euh, de la paralysie. Fait que okay. Des fois, ça peut avoir l'air d'être blessé, mais dans le fond, elle le l'arrache ça elle commence à avoir des symptômes. Euh, Toutes euh, tout des comportements bizarres, malades, blessés, au sol. Puis c'est sûr que jamais de contact direct. Si on, si on veut déplacer euh, une chauve-souris, on prend toujours euh, des gants, un bocal, un, un porte-poussière ou des choses comme ça. Là, jamais de contact direct.
0: Là. OK. Ben, c'est super. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. C'est bon. C'est super.
2: Moi c'est sûr que je commence mes projets fait qu'avant que j'ai des résultats, ça va être long. Mais si, je pense, <rire> si je pense à quelque chose, je vais, je vais te t'aimer. Je vais quand même
0: essayer de me tenir au courant, moi, avec justement chauve-souris. Chauve-souris, Chau j'avais une coupe, de, J'avais des numéros de téléphone, justement, que je vais que je vais mettre là.
2: OK, ben c'est très cool. Moi, euh, moi, je trouve que c'est une super belle initiative que tu as eue de de vouloir être au courant de la situation sur les chauves-souris, puis moi, toutes les personnes qui veulent, qui veulent s'impliquer ou qui veulent connaître les chauves-souris, moi, je peux, je peux jamais rire refuser.
0: Super! Ben, je t'en remercie, puis je te souhaite une bonne soirée. Merci, bonne Bonne chance soirée. pour tes, tes super projets.
2: Merci, j'ai hâte de voir ça.
0: Oui, je t'envoie le lien.
2: C'est bon, bye. Au
0: revoir.
1: to show
0: pas souvent, mais il y en aura d'autres, assurément hein,